0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name. Und wenn dieser Podcast eines sein soll, dann der Ort, an dem wir darüber reden, wie wir denn eigentlich das Morgen A erwarten. Und B, wie wir es gestalten. Denn es geht ja nicht darum, dass wir hier sitzen und abwarten, dass irgendjemand irgendwas macht. Wenn wir eine gemeinsame Haltung hier in diesem Podcast haben, dann die der aufgekrempelten Ärmel. Wir wollen doch unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen. Heute haben wir einen Gast. Ich bin total froh, dass sie heute da ist. Wir haben einen besonderen Teppich ausgerollt aus nachwachsenden Rohstoffen geknüpft und äh, selbstverständlich fair entlohnt in der Herstellung. Ähm, sie ist einer äh, der Menschen, um die kommt man gar nicht umhin, wenn man sich lang genug und intensiv genug mit nachhaltiger Wirtschaft beschäftigt. Katharina Reuter, Geschäftsführerin Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und auch in zahlreichen weiteren Funktionen. Katharina, wie schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Wenn ein Wort an die Hörerinnen und Hörer. Wenn du diese Folge spannend findest, dann empfehle ich auch jetzt schon an dieser Stelle, bevor ich es nachher vergesse, höre dir unsere achteilige Reihe Akademie Nachhaltigkeit an. Das ist so in den 90er-Folgen unseres Podcasts, wo wir einmal den großen Rundumschlag getätigt haben mit allen möglichen Aspekten rund um Nachhaltigkeit. Das versetzt mich jetzt auch in die Lage, äh, Katharina, äh, sagen zu können, Wir müssen jetzt nicht mehr hier darüber reden, ob sich Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg irgendwie gegenseitig ausschließen, sondern ganz im Gegenteil. Langfristig bedingen sie sich ja eher einander. Wenn wir darüber hinausgehen, was ist eigentlich das, womit wir uns in Sachen Nachhaltigkeit immer noch überraschen sollten? Was wissen wir alle noch nicht über Nachhaltigkeit?
1: Ich glaube tatsächlich das eine, dass wir uns der Dramatik nicht wirklich bewusst sind, in der wir stecken. da bin ich immer wieder überrascht, dass einfach noch so viele aus klassischen Industrieverbänden und, und klassischen Wirtschaftsstrukturen, die sind wirklich der Meinung, es könne so ein Weiter-so geben. Und man könnte da quasi auf die Bremse treten. Und das würde sich alles irgendwie verhindern lassen. Ne? Dieses ganze mhm. Nachhaltigkeitsreporting, dieses ganze Anziehen ja auch von Regulatorik. Und wo man einfach sagen muss, Aus purem Selbstschutz dürfen wir das nicht tun, wenn wir in eine 3,5-Grad-Welt kommen. Also heute ist ja gerade in dem Moment, wo wir hier sprechen, Michael, ist ja im Europäischen Parlament die Abstimmung, ob eben überhaupt äh, die Europäische Union bei diesem 1,5-Grad-Klimaziel irgendwelche sozusagen Hoffnung noch haben darf oder ob es heute ein dunkler Tag ist für die europäische Klimapolitik wird und ich glaube tatsächlich, dass mir fehlt das so ein bisschen, ähm, dass dass wir immer uns auch noch mal vergegenwärtigen, dass es wirklich eine existenzielle Frage, dass wir da jetzt schneller schneller werden bei der Transformation.
0: Ja, da sind wir gleich an einem der spannendsten Punkte, wie ich finde, denn mal nach vorne gewandt: Wie würden wir denn ein Gespür für diese Dringlichkeit herstellen?
1: Ja, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, warum eigentlich die Klimakrise uns eben nicht so emotional berührt wie andere äh, Krisen oder ähm, Ereignisse, Katastrophen. Ich glaube tatsächlich, dass sie dann uns doch noch nicht zu nahe, also sie muss uns noch näher rücken. Es scheinen irgendwie die brennenden Felder hier in, in Brandenburg wegen der Dürre oder solche Flutkatastrophen wie im letzten Sommer, die scheinen noch nicht auszureichen. Also die reichen, glaube ich, bei einzelnen Entscheidungen also beispielsweise die komplette Versicherungswirtschaft, ja, die ja auch klipp und klar sagt, eine 3,5-Grad-Welt ist nicht mehr versicherbar ähm, und die auf, auf, aus den Gründen dann umsteuert. Aber ja, tatsächlich, ich, ich befürchte so ein Stück weit, dass äh, eben die katastrophenhaften Auswirkungen, dass uns das noch näher kommen muss.
0: Ich teile diesen Gedanken und habe zugleich das Gegenargument immer im Kopf wir Menschen neigen ja dazu, wenn wir unter Stress geraten, wenn wir unter Druck geraten, reflexhaft das zu tun, was wir immer schon getan haben. Reflexhaft auf die vertrauten Pfade zu setzen, um möglichst viel Stress aus Situationen rauszunehmen. Was einen auch zu einer Annahme bringen könnte, je mehr wir die Katastrophen der Klimakrise sehen, desto mehr werden wir am Verhalten festhalten, das uns genau dahin geführt hat. Ich bin naja, da ehrlich gesagt nicht so sicher.
1: Ne, ne, bei Corona gab es einfach auch plötzlich politische Entscheidungen, ähm, die ja äh, zu massiven CO2-Einsparungen dann auch geführt haben. Also dieses, ne, es bleiben die äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Homeoffice und ja auch alleine die Entscheidung ganz vieler Einzelner, ich fahre doch lieber Fahrrad, das ist irgendwie gesünder, da habe ich nicht die Bier in der anderen also so, ich finde gerade eigentlich aus den diesen entschiedenen Maßnahmen, ähm, die Politik eben doch ergreifen kann, wenn sie Dringlichkeit spürt. Also Und vielleicht muss man es halt auch dahin wenden, also Politik müsste diese Dringlichkeit zu spüren kriegen. Ne?
0: Interessanter Punkt, auf den sind wir hier in der Diskussion auch immer mal schon gestoßen. Auf die Herausforderung der Klimakrise wäre es halt eine unangemessene Antwort, wenn jeder einfach seinen Müll aus dem Wald räumt. Das können wir alle tun, aber das wird halt nichts aufhalten. Wir brauchen halt gesellschaftliche Lösungen. Ähm, Wenn wir da in den Spiegel schauen, ähm, wir wollen etwas im Angesicht der Klimakrise tun. Wir wollen unsere Abhängigkeit von Öl und Gas reduzieren. Und das, was wir tun, ist, wir legen einen Tankrabatt auf. Also wir schaffen auch noch Anreize, mehr davon zu verbrauchen. Also was sehen wir in diesem Spiegel?
1: Ja. Ganz schrecklich. Wir sehen eben diese große Angst, äh, ne? das Thema Auto und das Thema äh, die Preise an der Tanksäule scheinen so die des deutschen eine heilige Kuh zu sein. Ne? Und, und sozusagen das, wo sich dann auch so eine vermeintlich progressive Bundesregierung nicht rantraut.
0: Erstaunlich nicht. In der Vorbereitung auf dieses Gespräch fiel mir eine Szene ein, die ich kürzlich erlebt habe. Veranstaltung in Süddeutschland, viele Unternehmer, Unternehmerinnen anwesend. Und ich traf eine Frau, selbstständige Unternehmerin, die haben so einen metallverarbeitenden Betrieb, machen so Oberflächenveredelung. Die bekam ihren Ruhepuls gar nicht unter 180, weil die so aufgeregt war. Wir können unser Geschäft nicht mehr machen. Wir brauchen für unser Geschäft wahnsinnig viel Strom. Das ist nun mal so. Und alle wollen das haben, was wir machen. Aber es rechnet sich nicht mehr. Hier muss doch jetzt endlich mal jemand was tun. Also richtig, die war wütend, die ging mich an, wo ich sage, ich bin hier nur Vortragender, ich kann deine Situation gar nicht verändern. Aber was würden wir denn so jemandem sagen?
1: Naja, zum einen frage ich natürlich dann immer, was habt ihr eigentlich von euren Gewinnen in den letzten 20, 30 Jahren in Klimaschutz investiert? Also das ist natürlich, fällt jetzt auch vielen Betrieben wahnsinnig auf die Füße, dass eben diese Verzögerungstaktik, ach, das lässt sich irgendwie aussetzen, Wir nehmen nur die Low-Hanging-Fruits mit. Naja, klar, so ein bisschen Effizienz machen wir schon, aber irgendwie die Maßnahmen, die wirklich dann auch höher investiv sind, das packen wir irgendwie nicht an. Da schütten wir eben gegebenenfalls lieber Gewinne aus. Also das das ist natürlich sozusagen der der eine Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort ist, dass es natürlich für den Übergang für bestimmt sehr betroffene Sektoren, Firmen Härtefallregelungen geben muss, die gibt's ja auch. Also ne, das, die tun dann immer so, als gäbe es das nicht. Wir haben das alles, die äh, Subventionen für die Strompreis, für die, ja, für die stromintensive Industrie und so weiter. Also an der Stelle ähm, ist natürlich ein Verständnis für Härtefälle auch wichtig und ich weiß es beispielsweise auch aus der Keramikindustrie, die eben sehr energieintensiv ist. Man braucht oft, ne, für das Brennen von weißem Porzellan beispielsweise 1300 Grad und dann ist irgendwie klar, dass. Äh, die entstehen
0: nicht von alleine.
1: Die wollen, die wollen auf Wasserstoff und die investieren auch, aber das geht eben sozusagen nicht von heute auf morgen. Ähm, aber ja, an, an der Stelle ist doch äh, so eine Haltung dann wichtig zu sagen, ähm, da stehen wir, das sind unsere Ziele und äh, wir haben ja übrigens auch die und die gemeinsamen Ideen, wie, ja, wie man jetzt investieren kann in den Wandel. Ne?
0: Der Wandel hat etwas zu tun mit den klimatischen Veränderungen, die wir uns ja selber eingebrockt haben. Ähm, Beschränkt er sich eigentlich im Wesentlichen darauf oder wenn ihr über Nachhaltigkeit und Wandel redet, zieht ihr das Bild noch breiter?
1: wir ziehen das breiter. Also ich glaube, das ist ja auch inzwischen in vielen Diskussionen deutlich geworden, dass die Biodiversitätskrise ähm, mitgedacht werden muss und nicht nur mitgedacht werden muss, sie kann die noch viel größere Krise sein als als die Klimakrise. Also von daher diese beiden auf jeden Fall. Und ich meine, das sieht man sowieso, finde ich, ganz gut bei unserem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, dass wir diesen 360-Grad-Blick auf Nachhaltigkeit, also keinen verengten Blick jetzt nur auf Klimaschutz oder auch nur Biodiversität Weil beispielsweise der ganze Bereich der sozialen Nachhaltigkeit, Menschenrechte, wie sehen wir das eigentlich in der Lieferkette? Wie kommen wir da zu besseren Bedingungen und endlich zu einer Verantwortungsübernahme für eben auch die gesamte Lieferkette? Das sind schon Themen, die wir wir mitdenken, genau.
0: Wer kommt eigentlich und wird im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft Mitglied? Ist das im Wesentlichen jemand mit revolutionärer Ader? Also, ich will den großen Wandel und meinen Beitrag dazu leisten oder eher schlicht Menschen, die sagen, Naja, ich habe verstanden, wenn ich wirtschaftlichen Erfolg will, dann muss ich halt mich auch in dieser Hinsicht entwickeln und dann brauche ich auch hier die Vernetzung und dann bin ich da halt mit dabei. Also ich spitze jetzt ein bisschen zu, einfach um es zu verdeutlichen. Was, Was ist so die Triebfeder?
1: Also bei uns sind auf jeden Fall die Unternehmen organisiert, die das aus intrinsischer Motivation, betreiben viele, viele der Pioniere der Nachhaltigkeit, grün, ne, grüne Start-ups und vor allen Dingen aber eben auch Unternehmen, und das ist die Klammer eigentlich, die unsere Mitgliedsunternehmen verbindet, die Nachhaltigkeit im Kerngeschäft verankert haben. Also bei uns wird man kein Unternehmen finden, was das eben nur als ein Marketingthema sieht oder hier eine hübsche CSR-Maßnahme drumherum, sondern tatsächlich eben dieses, wir gucken uns unser Kerngeschäft an und das richten wir nachhaltig aus und Ähm, Man muss gar nicht zu 100 Prozent angekommen sein. Wir sehen das eben tatsächlich als einen fortwährenden Weg der Transformation, auch dieses nachhaltige Wirtschaften. Da ist man nicht irgendwann fertig und angekommen. Das ist eines
0: der wichtigen Learnings, nicht? Nachhaltigkeit. Sich der Nachhaltigkeit zu verschreiben, heißt, sich auf einen Weg machen, der nicht endet, sondern wo wir immer unterwegs sein werden.
1: Ja, und das ist eben auch so mega inspirierend, mitzukriegen, wie das in unseren Unternehmen auch wirklich umgesetzt wird und wie die eben wirklich auf tolle Felder immer weiter vorausdenken und eben entweder überlegen, wo können wir noch ökologisch nachhaltiger werden oder eben, wo können wir die sozialen Nachhaltigkeitsleistungen verbessern. Jetzt sehen wir diese ganzen Bewegung hin, wie können wir eigentlich Eigentum anders denken, Stichwort Verantwortungseigentum, Purpose Economy. Das begeistert mich auch, wenn unsere Unternehmen anfangen, darüber nachzudenken, wie können wir Geschäftsmodelle aufsetzen, die zu einem weniger an Konsum führen, also einem suffizienteren Lebensstil, beispielsweise Dinge nicht mehr verkaufen, sondern vermieten und so weiter, weil das ja in so einem ganz marktwirtschaftlichen Denken, was wäre, was eigentlich dem eigenen Geschäftsmodell und ne, dem Geschäftssinn eben widersprechen müsste. Aber wo man einfach sieht, genau, die treibt genau das an, immer denken.
0: Ja, jetzt haben wir schon nur in unserem kurzen Gespräch bislang eine ganze Reihe hoch unterschiedlicher Industrien und Geschäftsmodelle angesprochen. In welchem Sektor von Wirtschaft erwartest du eigentlich den größten Hebel hin zu Nachhaltigkeit und in welchem Sektor bräuchten wir ihn eigentlich?
1: Naja, wenn man sich das anschaut, was beispielsweise einzelne Chemiewerke, einzelne Zementfabriken äh, sozusagen, was da an einzelnen ne, einzelne Unternehmungen, an, an, an CO2-Anteilen quasi von unserem Ausschuss ausmacht, dann müsste man natürlich zuallererst eben dahin schauen, Und deswegen ist das ja auch richtig, was die Bundesregierung jetzt angeht, eben zu sagen, es gibt gibt die Wasserstoffstrategie. Und ich bin froh, dass selbst äh, der ähm, BDI-Präsident jetzt bei der letzten Pressemitteilung gesagt hat, dass grüner Wasserstoff Vorfahrt hat. Weil das ist, glaube ich, auch für diese ganze Transformation nochmal, gerade für diese intensiven Industrien wie Stahl, Zement, Chemie, das ist das, wo es dann ja auch eben tatsächlich nur eine grüne Transformation nur mit grünem Wasserstoff geben kann. Ähm, Aber ich fände das, also wenn wir ja auch immer schauen, wie viele unserer Unternehmen in Deutschland sind eigentlich kleine und mittelständische Unternehmen, man spricht ja immer davon, das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass wir da eben ja nicht so eine Industriefokussierung reinkriegen in diese Debatte und irgendwie denken, ach, den Mittelstand können wir jetzt irgendwie, die schaffen das schon irgendwie, sondern das finde ich schon wichtig, da auch nochmal hinzugucken und zu sagen, ja, die wollen sich auf den Weg machen, aber auch die brauchen äh, sozusagen zum einen natürlich die Rahmenrichtlinien, dass sie wissen, wo es lang geht und zum anderen aber eben auch Unterstützung. Ähm, Von daher warnen wir ein Stück weit vor so einer zu starken Industriefokussierung äh, jetzt der Wirtschaft.
0: Das eine tun, das andere nicht lassen, ist so der Ton, den ich so mithöre bei dem, was du schilderst. Gucken wir nochmal, wir haben es am Anfang schon kurz gestreift, auf dieses Thema Veränderung und Veränderungstempo. Ähm, Wo müssten wir denn in zehn Jahren, um mal irgendeinen Punkt zu nehmen, äh, ungefähr angekommen sein? Was wäre denn der Unterschied in einer Welt in zehn Jahren gegenüber heute, wenn wir uns auf dem richtigen Weg befinden, wenn wir das Richtige tun und uns schnell genug in Sachen Nachhaltigkeit verändern.
1: Naja, das richtige Tun mit Blick auf dieses 1,5 Grad Klimaziel, ähm, wäre doch, glaube ich, ähm, habe ich da jetzt die Zahl richtig im Kopf, 2035 Klimaneutralität. Also das ist übermorgen, ne? Wenn wenn du sagst, uns hier ja, überhaupt, ja. Ähm, ja, genau. 2032, dann wäre das ja schon fast. Und dann kann man sich natürlich so diese Innovationssprünge, wo ja dann gerne eben auch die, die an dieses ewige Wachstum glauben, gerne darauf hinweisen und sagen, naja, die Innovationskraft der Wirtschaft wird schon richten. Ich weiß gar nicht, wie gewaltig diese Sprünge sein sollten, um das wirklich zu schaffen. Aber wenn du fragst, wo müssten wir in zehn Jahren stehen, dass wir da wirklich was verändert haben. Ich glaube... Meine Antwort geht so in Richtung, wo sind Prioritäten? Und zurzeit kann man eigentlich durch die Bank in die Diskussion gucken und dann ist immer dieses Argument: naja, die Arbeitsplätze, naja, die Wirtschaft. Das sticht irgendwie ähm, diese diese anderen Faktoren, die aber eigentlich unsere Lebensgrundlage hier sind. Und ich glaube, wenn wir irgendwas richtig gemacht haben, dann sind wir in zehn Jahren da, dass dass jede Firma auch zuerst eben immer ausweisen können muss, wo ist der Beitrag, was tut sie dafür, dass wir dieses Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen dass, dass wir das schaffen, da, da drin zu bleiben ne? und eben ähm, einfach sonst, ja, uns hier nicht unsere eigene Lebensgrundlage äh, zu zerstören. Also ich glaube, diese Frage der Prioritätensetzung, da wären wir, wenn wir was richtig gemacht haben in zehn Jahren an meinem anderen Stand.
0: Mhm. Finde ich einen interessanten Gedanken. Also ich meine, du hast das jetzt in wohlgesetzten Worten formuliert. Ähm, Das ist aber tatsächlich eine echt radikale Transformation, die du meinst, richtig?
1: Na, es ist total radikal und wenn wir uns anschauen, wie wir heute Wohlstand messen, wie wir heute Erfolg messen, ist das ja immer einfach noch rein monetär. Und die ersten Unternehmen fangen an und sagen, okay, wir haben ja eben nicht nur unseren finanziellen Jahresbericht, sondern wir haben ja auch unseren Nachhaltigkeitsbericht. Die ersten Firmen fangen an, in ihre Satzung eben reinzuschreiben. Diese Ziele sind auch wirklich gleichberechtigt nebeneinander, also Ökologie, Soziales und Die profitable Situation des Unternehmens, das steht wirklich nebeneinander. Und das eine hat eben keine Hierarchie über dem anderen. Und von daher ist das total radikal, wenn wir sagen, Politik steuert nach diesen Prioritäten der planetaren Grenzen. Ähm, Unternehmenslenkerinnen und Unternehmenslenker steuern ihre Unternehmen danach. Und äh, das hätte natürlich den großen, großen Vorteil, dass auch für uns Menschen Das sehr viel einfacher würde, ähm, weil beispielsweise die Produkte im Regal, die da reinpassen in diese Systematik und gut sind für Mensch und Klima, ähm, die die werden automatisch günstiger, weil die Politik mit ihrer Prioritätensetzung und anderen Rahmenbedingungen dafür gesorgt hätte, äh, die wahren Kosten einzupreisen. Von daher würde es natürlich auch vieles vereinfachen, wenn wir da umsteuern würden.
0: Ich hänge an dem Begriff radikal. Wäre es nicht eigentlich eher umgekehrt so, dass es radikal wäre, nicht diesen Wandel einzuleiten, von dem du sprichst?
1: Und ganz schön doof. Und ganz schön, also so, und das ist... So ja, eben. Das ist eben. Darauf ja. will ich ja hinaus.
0: <lacht> also wir, wir tun doch immer so, als müssten wir als hätten wir die Wahl, normal weiterzumachen oder aber einen Wandel ja, zu genau. initiieren. Das war, was
1: ich vorhin meinte. Die tun noch so, als könnte es dieses weiter so geben. Und da braucht man einfach ein komplett anderes Verständnis.
0: Und ich würde annehmen, das fängt mit den Worten an. Und ich glaube, wenn wir anfangen, ein weiter so radikal zu nennen und die Transformation normal, dann würde vielleicht sich zumindest in dem Moment was zurechtrücken.
1: Ja, finde ich gut. Ich, ich finde ja auch gut, dass sozusagen, ne, eigentlich dürfte nicht, also warum steht auf der Biobanane Biobanane und nicht auf der Pestizidbanane Pestizidbanane. Exakt, warum das meine ich. sind eigentlich bei uns die Lebensmittel als Gentechnik frei gekennzeichnet, anstatt dass auf denen, wo GVO drin ist, ein fettes Warnsignal drauf ist, Achtung mit Gentechnik. Also äh, definitiv, ich bin sofort dabei, de- das umzukehren, weil das natürlich unser ganzes Denken äh, und Handeln an der Stelle beeinflusst, massiv beeinflusst.
0: Ja, ist ja immer wieder die Macht der Worte. nicht? Es geht ja nicht um Umweltschutz, es geht um Zivilisationsschutz, es geht nicht um irgendeinen harmlosen Klimawandel, sondern um eine Klimakrise oder Katastrophe. Ich glaube, wir müssen das richtig lernen, durchzudeklinieren. Sind wir eigentlich bereit für dieses, ich nenne es jetzt nicht radikal, sondern normal, also diese Entwicklung, die wir anstreben, als, als Gesellschaft sind wir dazu bereit?
1: gute Frage. Und vor allen Dingen müsste man ja, was man gerade alles in Werbeaussagen und auf großen Plakatwänden und so weiter dann auch so, auch so liest, da könnte man ja den Eindruck haben, ja, wir sind bereit. Aber wenn ich mir dann ne, auch wirklich im, im Bekanntenkreis anschaue, wie naja, ich meine, Gewohnheiten sind einfach so schwer aufzulösen und ähm, also beim Thema Mobilität habe ich da echt meine Zweifel. Wir hatten es ja vorhin schon mit, das scheint auch einfach ja für uns Leute dann ein besonders schwieriges Thema zu sein. Das sehen wir allein daran, dass wir das einzige Land hier sind, was noch kein Tempolimit hat. Ähm, wo bin ich denn vielleicht optimistischer? Ich glaube zum Beispiel beim Thema Ernährung bin ich optimistischer. Also, weil da sehe ich schon einen, ähm, man sieht es ja auch an den Zahlen, der Fleischkonsum geht total runter, die äh, pflanzlichen alternativen boomen und Da da ist es, glaube ich, da bin ich ein bisschen optimistischer, ja.
0: Ja. Also ich fragte auch deswegen, weil du ja darauf hingewiesen hast, wir brauchen Rahmenbedingungen, an denen auch Unternehmerinnen und Unternehmer sich orientieren können. Die Rahmenbedingungen sind Per Definition politische Rahmenbedingungen, die muss jemand setzen, der die gewählt ist in einem Amt. Und da da sind wir ja schon auch bei Fragen von, sind wir eigentlich bereit dazu, wollen wir das wirklich tun? Im vergangenen Jahr hat derjenige, der jetzt Kanzler ist, mit dem Stichwort Klimakanzler für sich geworben. Ich kann jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel davon erkennen.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Fällt irgendwie auseinander, nicht? Mhm
1: fällt total auseinander und vor allen Dingen bin ich ja immer auf der Suche danach, wo wo liegen denn eigentlich die Hauptgründe, dass äh, die Politik da eben immer noch entweder zu wenig mutig ist oder solche Dinge beschließt wie Tankrabatt. Wir hatten es ja schon. Und ich glaube tatsächlich, das liegt eben bei so bestimmten Kernthemen an dieser krassen Lobbymacht der, der fossil geprägten Wirtschaft und der langjährigsten Verflechtungen an der Stelle natürlich auch mit beispielsweise solchen Häusern wie dem Wirtschaftsministerium und das äh, kann dann sozusagen selbst eine Führungsebene nicht, ne, ne, ein Austausch der Führungsebene ist da an der Stelle dann nicht. Ähm, ja, jedenfalls also,
0: wahrscheinlich nicht binnen weniger Monate, nicht? Okay. Ähm, jetzt mal hinter die Fassade auch eines Verbands wie deines, oder Dein Verband, also dem des Verbands geschaut, dem du vorstehen darfst. Was ich mich tatsächlich immer wieder selber frage, reden wir eigentlich über ein Lager von UnternehmerInnen, die sagen, ich habe verstanden, dass ich was anderes machen will und ich treibe das voran und daneben stehen andere, die mutwillig auf den kurzfristigen Profit nach alter Lesart schauen oder haben wir es eigentlich auf unternehmerischer Seite mit sehr viel mehr Erkenntnis zu tun und es sind nur die Lobbyverbände, die quasi noch das alte Lied singen, bevor wir sie endgültig vor die Tür setzen. Wo verläuft dieser Graben?
1: Also ich habe mit so vielen Unternehmen gesprochen, die eben nicht bei uns organisiert sind, aber beispielsweise eben am Ende vom BDI und anderen vertreten werden, die sagen, das hat mit der Realität, mit meiner unternehmerischen Realität nichts mehr zu tun. Mir liegt beispielsweise Klimaschutz so viel mehr am Herzen, als was ich da eben sehe. Und meine These ist, dass die eben einfach auf den letzten Bremser warten müssen. Also oder was heißt müssen, sie tun's und äh, die Positionen richten sich danach aus und ähm, das ist natürlich, da hat diese zukunftsorientierte, progressive Wirtschaft einfach einen total schweren Stand dagegen, weil äh, natürlich einfach dann dieses gemächtige Wort der, der, ja, gegebenenfalls dann ja auch sehr großen Unternehmen, die da ähm, die Themen eben verschlafen haben, ja, jetzt natürlich sehr, sehr stark in die Waagschale fällt. Und ähm, ja, weil ich würde tatsächlich sagen, gerade wenn wir auf den Mittelstand schauen, die sind so in, die sind in der Region jeweils verankert, die werden doch ne, irgendwie morgens beim Bäcker gefragt, wie hältst du es eigentlich mit dem Klimaschutz? Die ähm, werden von den eigenen Kindern gefragt, die zur Fridays for Future Demonstrationen gehen. Wie, wie sieht denn das aus in deinem Unternehmen? Das heißt an der Stelle wäre tatsächlich das so wünschenswert, ähm, dass da einfach ein Stück weit mehr äh, diese diese Zukunftsorientierung an der Stelle noch mal stärker herausscheinen würde, als es derzeit ist.
0: Ja, nun vielleicht muss man manche dieser Organisationen dann einfach schließen und neue gründen. Das ist dann vielleicht zumindest schneller. Ähm, Jetzt werfen wir den Blick noch mal nach vorn. Ähm, Was können wir denn jetzt tun? Ganz schlichte Frage
1: wir können so viel tun. Ähm, Okay, äh, erstens. (lacht) Genau und es gibt ja einfach, äh, egal wo wo man sich im System befindet, man ist ja immer äh, eben einfach auch selber Mensch und hat eigenes Konsumverhalten und da finde ich auf jeden Fall ist mal das Allerwichtigste, dass man immer schaut, bei jeder Entscheidung, die man trifft, und, und zum Beispiel beim Essen können wir die dreimal am Tag treffen. Wie tue ich das möglichst nachhaltig? Und ich kriege schon auch mit, dass es, dass es selbst für mich so dass beispielsweise nachhaltige Kleidung, immer noch, also wir haben heute so viel mehr Angebot und so weiter und trotzdem ist es jetzt nicht unbedingt was, 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 man, was einem so ganz ganz leicht fällt, das mit auf dem Schirm zu haben. Von daher da eben wirklich zu gucken, okay, wie bewege ich mich fort, wie ernähre ich mich, was habe ich an, wie heize ich und so weiter. Diese Geschichten eben auch natürlich, wie da bin ich sowieso auf der Suche, wie kann denn eigentlich so ein Weniger äh, auch eine positive Ver- Vision für uns als Gesellschaft sein. Ne? Wieso, ja,
0: nicht so solange, solange wir es immer noch weniger nennen, wird es die nicht werden. Da sind wir ja. wieder bei den Worten, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ne? Weil, wieso ist nicht ein Urlaub in der Uckermark mit dem, ne, wir waren mit so einem Pferdeplanwagen äh, unterwegs, das ist doch wunderbar, da brauche ich doch irgendwie sozusagen gar keine Fernreise an der Stelle. Also diese Wertigkeit von, ja, von, von diesem nachhaltigeren, suffizienteren Lebensstil, wie schaffen wir das eigentlich, dass das positiver wahrgenommen wird. Und für alle Unternehmenslenkerinnen und Lenker oder ja auch, wenn man dort Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ist, immer wieder dieses Thema Nachhaltigkeit ansprechen. Also ich glaube, da kann ganz, ganz viel auch von unten entstehen und gute Ideen sollten dann eben auch wirklich, ne, den Tipp kann ich nur geben, hört wirklich auch auf die guten Ideen aus, ihr, aus euren Teams, aus euren Belegschaften zum Thema Nachhaltigkeit, weil das ja dann auch eben wieder so ein Punkt von Selbstwirksamkeit mitbringt, wenn man, wenn man sich da, da ausrichtet. Nach und ähm, ja, dann natürlich tatsächlich dieses an uns alle gemeinsam. Wir müssen auch immer die politische Dimension dieses Problems sehen. Von daher, ähm, man kann selber seinen Bundestagsabgeordneten da auf äh, die Nerven gehen, in Anführungszeichen. Man kann äh, als nachhaltiges Unternehmen äh, bei uns Mitglied werden und gemeinsam an die Politik rantreten. Also dieses Bewusstsein für diese Leitplanken und äh, was die am Ende dann eben schaffen oder auch nicht schaffen, das wäre auf jeden Fall auch was.
0: Wenn ich Rein fiktiv. Eine professionelle Rolle in einem Unternehmen hätte, das diese ganzen Nachhaltigkeitsfragen noch nie wirklich adressiert hat. Müsste ich dann eigentlich irgendwie peinlich berührt sein, bevor ich dich anrufe und sage, hier, ich möchte gerne mal anfangen und ich weiß gar nicht, wie das geht?
1: Ja, man kann auch anrufen, aber man kann natürlich beispielsweise auch einfach äh, und danach ist man nämlich schon schlauer bei uns auf der Seite, ganz viel finden zum Thema Klimaschutztipps für Unternehmen. Wie mache ich eigentlich mein Büro nachhaltiger? Wie kann ich eigentlich meine Veranstaltungen nachhaltig ausrichten? Von daher, da gibt es auch schon ganz, ganz viel Inspiration. Und äh, dann freue ich mich auch auf einen Anruf.
0: Also es gibt eigentlich keine Ausrede, nicht heute damit anzufangen.
1: Genau, auf jeden Fall. Und auch kleine Schritte sind okay. Man muss nur den ersten Schritt machen.
0: Ja, und ich hätte große Lust, vielleicht (lacht) findet sich da irgendwie eine Struktur dafür, dass wir mal dieses Thema der Sprache konzentriert angehen und uns überlegen, wie müsste man eigentlich die Sprache einmal wirklich umdrehen? Man kann es ja vielleicht auch mal testweise machen, auch in dem, was man selber so schreibt. um festzustellen, wie ist eigentlich der Effekt, wenn man, wenn wir anfangen, das, was wir wollen und das, was wir müssen, als normal zu bezeichnen.
1: Ja, finde find ich mega spannend. Wäre ich sofort dabei und ich hätte noch so ein Wort für diese Liste, wo ich jetzt nämlich schon öfter in den letzten Tagen immer wieder äh, drüber gestolpert bin, Ressourceneffizienz.
0: Verstehe ich Damit, sowieso nicht, irgend- was das sein oh. soll.
1: Ja. Da, da verholt man irgendwie kein so richtig mit hinterm Ofen vor, aber eigentlich ist es ein Riesenhebel auch für die Unternehmen und da bin ich auf der Suche, was kann denn mal ein sexy neues Wort für Ressourceneffizienz sein, was auch die Unternehmerinnen und Unternehmer abholt und immer auch direkt diese Chancen transportiert. Wow, da kann ich irgendwie noch richtig ne, für den Planeten, aber eben auch für mein Unternehmen richtig was rausholen.
0: Das machen wir jetzt direkt zur Hausaufgabe für den geneigten Hörer, die geneigte Hörerin. Also, was ist das bessere Wort für Ressourceneffizienz? Eines, das so viel Attraktivität ausstrahlt, dass äh, der Unternehmer, die Unternehmerin eigentlich gar nicht anders kann, als zu sagen, ja natürlich, das machen wir, das weisen wir auch in unserem Jahresbericht aus, das erzählen wir unseren Gesellschaftern, Anteilseignern äh, und der lokalen Presse auch noch, wie gut wir in Hinsicht, wo wir früher Ressourceneffizienz stehen hatten, äh, geworden sind. Ähm, schreibt uns das. Schreibt uns das bei Twitter, bei LinkedIn äh, auf geschöpft, Auf welchem Weg auch immer, entweder an Katharina oder an mich und wir tauschen das dann aus. Und wo immer uns das hinführt, da halten wir alle auf dem Laufenden. Katharina Reuter, Geschäftsführerin, Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. War mir ein großes Vergnügen, mit dir zu reden. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Danke auch dir.